0: Eine Frau nimmt an einem Bildervortrag über Malaysia teil. Sie erfährt von der kulturellen und religiösen Vielfalt des Landes und sieht Bilder von imposanten hinduistischen Tempeln und islamischen Moscheen. Dann erscheint auch das Foto einer kleinen, schlichten christlichen Kirche. Die Frau denkt, im Vergleich dazu ist unser Christentum ganz schön erbärmlich. Natürlich ist nicht jede Kirche ein kleines schlichtes Holzhaus wie auf dem Foto aus Malaysia. Was die Architektur anbelangt, muss sich das Christentum nicht verstecken. Und dennoch hat die Frau in gewisser Weise recht. Im Vergleich dazu, im Vergleich zu den anderen Religionen, ist unser Christentum ganz schön erbärmlich. Denn das Christentum hat einen Hang zum Erbärmlichen, einen Zug nach unten. Denken wir nur an Weihnachten. Da feiern wir, dass Gott Mensch geworden ist. Ein kleines Kind. Und als ob das nicht schon genug wäre, dieses Kind kommt auch noch in armseligen Verhältnissen zur Welt, in einem Stall. Das ist schon ein sehr bescheidener Anfang. Das ist schon etwas erbärmlich. Und ebenso endet es. Der Sohn Gottes stirbt elend und verachtet am Kreuz. Das ist dann wirklich erbärmlich.« Hätten Sie das Christentum, unseren Glauben, manchmal auch gern ein wenig prachtvoller, strahlender, heroischer, ein bisschen mehr zum Angeben und zum Vorzeigen? Wer möchte schon gern einem nachfolgen, dessen Leben in einer Futterkrippe beginnt und der als vermeintlich gescheiterter Aufrührer an einem Kreuz endet? Aber auch die eigentliche Stärke unseres Glaubens macht ihn für viele Menschen nicht attraktiver, nämlich die Botschaft, dass nur einer, der sich selbst in erbärmliche Verhältnisse hineinbegeben hat, überhaupt Erbarmen haben kann mit uns Menschen. Die Botschaft, dass nur der, der selbst ganz und gar Mensch geworden ist, uns Menschen in unserer Erbärmlichkeit wirklich nahe sein kann. Doch auch diese Stärke unseres Glaubens macht ihn für viele Menschen nicht attraktiver, denn dann müsste man sich eingestehen, dass man Erbarmen braucht dass man jemanden braucht, der einem vergibt, der einem die Last der Schuld von den Schultern nimmt und selber trägt. Das einzugestehen, fällt uns Menschen schwer. Andererseits habe ich den Eindruck, dass viele Menschen doch ein Gespür dafür haben, dass wir auf Erbarmen angewiesen sind. Allerdings treibt den heutigen Menschen eine ganz andere Frage um als noch Martin Luther. Martin Luther fragte sich, wie kriege ich einen gnädigen, sich erbarmenden Gott? Der Mensch von heute stellt sich eher die Frage, wie kriege ich einen gnädigen, sich erbarmenden Mitmenschen, einen, der mich nicht in der Luft zerreißt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, einen, der meine Schwächen nicht gnadenlos und zu seinem Vorteil ausnutzt, sondern einen, der mich trotz meiner Erbärmlichkeiten als erbarmungswürdig betrachtet, der mir vergibt und mich annimmt, so wie ich bin. Ich denke allerdings, wir können keinen gnädigen Mitmenschen bekommen ohne einen gnädigen Gott. Denn ein Mensch kann nur zu einem gnädigen Mitmenschen werden, wenn er selbst Gnade erfahren hat und immer wieder neu erfährt. Der gnädige, sich erbarmende Mitmensch und der gnädige, sich erbarmende Gott, das sind die beiden Seiten einer Medaille. Der eine ist ohne den anderen nicht zu haben, der gnädige Mitmensch nicht ohne den gnädigen Gott. Und dieser gnädige Gott hat sich nun einmal selbst in erbärmliche Verhältnisse, in Krippe und Kreuz hineinbegeben, um uns Menschen in unseren Erbärmlichkeiten nahe sein zu können. Im Vergleich dazu, im Vergleich zu den anderen Religionen, ist unser Christentum ganz schön erbärmlich. Ja, das ist wohl so. Da hat jene Frau schlichtweg recht. Doch ich muss auch sagen, Gott sei Dank ist das so. Amen. Die vollständige Predigt finden Sie auf unserer Homepage im Predigtarchiv.